0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, buscarte y encontrarte es la bendición de mi vida. Atención a la frase, Señor, buscarte y encontrarte es la, no es una, es la bendición de mi vida. Frase que hoy atribuiremos con justa razón y con muy buena evidencia que mostraremos ahora al rey Usías, Uno de los reyes buenos más sobresalientes del reino de Judá. Venimos paso a paso, sin mucho afán, día a día, revisando a nivel de devocional, no a nivel de una profundización más técnica y de crítica bíblica y qué tal y qué tal, pero sí revisando el devocional, el mensaje que el Señor tiene para nosotros aquí, y, y la lista va de la siguiente manera, Déjenme, yo la reviso aquí para no eh, invertir los, el orden de los nombres. Hemos hablado de Asa, el primer rey de Judá, considerado como bueno. Luego siguió Josafat, luego siguió Joás, luego siguió Amasías, del que hablamos ayer. Y hoy hablaremos de Usías o también llamado Azarías. En el relato que está registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, si no mal recuerdo, sí señora, 15, sí señor, eh, aparece el nombre de Azarías, eh, eh, son ambos nombres eh, atribuidos al mismo rey, Usías o Azarías, no estamos hablando de eh, nombres diferentes, 781 al 740 antes de Cristo, pleno siglo octavo y lo interesante es que Usías, este rey tan especial, digamos que hace una, desarrolla su reinado alternando con o siendo simultáneo con Jeroboam II en Israel, en el norte, y Recuerden que hablamos que el reino de Jeroboán II, o el reinado, perdón, de Jeroboán II, fue caracterizado por un tiempo de paz, un tiempo en que Asiria, el imperio de turno, estaba muy ocupado atendiendo los lugares en el norte, en Rusia prácticamente, donde estaba perdiendo territorio y estaba muy ocupado, entre otras cosas, eh, afianzando el imperio y tenía descuidado pues, la zona del de, Medio Oriente. Entonces eh, aprovecharon estos reinos pequeños políticamente hablando para no solamente vivir el tiempo de paz, sino para extender sus territorios y prosperar económicamente. Judá prosperó económicamente y hoy vamos a hablar un poco de ello con Usías entonces es contemporáneo Usías con eh, Jeroboam II pero recuerden que aquel tiempo de Jeroboam II en el norte pues no fue nada piadoso fue una prosperidad llena de corrupción llena de pecado, llena de, de desvíos hacer del camino del Señor, los jueces, los sacerdotes, el rey, el pueblo. Aquello fue desastroso. Pero en el sur, con Usías, pasó algo interesante. Fue el tiempo en que habló el profeta Isaías. Si ustedes buscan en el capítulo 6 del libro de Isaías, del profeta Isaías, en la vocación donde se describe el llamado y la vocación de Isaías, capítulo 6, versículo 1, dice, En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Ese es el relato del llamado de Isaías. Y eh, si regresamos un poco más al capítulo 1 del libro de Isaías, la introducción con la que los que compilaron el libro comienzan, dice visión de Isaías, hijo de Amós, con Z, no es el profeta, sino el papá de Isaías, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. Jotam, hijo de Usías, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, el reinado, que ya llegaremos el tiempo para hablar de eso, no el reinado, sino el ministerio de Isaías abarca cuatro reyes. Y hay una discusión sobre eso, pero no vamos a hablar al no vamos a hablar al respecto, pero bueno, ahí está Isaías en el tiempo del rey Usías y aquí está el rey Usías. Y si ustedes ven, van revisando poco a poco eh, una buena cantidad de eh, profetas van a introducir sus libros en su encabezado, diciendo, ubicando su ministerio en los tiempos de los reyes y vamos a saber a qué, a, a qué momento se refería. De manera que cuando el reino se divide y hay reyes en el norte y en el sur, los profetas hablan tanto al norte como al sur. Aquí tenemos a Isaías hablando a los reyes del sur. Bueno, capítulo 26 del segundo libro de crónicas. Vamos a utilizar este relato largo, que es mucho más largo que el de reyes. Eh, segundo libro de crónicas capítulo 26 ubiquémonos allí por favor entonces todo el pueblo de Judá dice tomó a Usías el cual era de 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre Usías reconstruyó a Elot Estamos hablando de una ciudad y la restituyó a Judá pues después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y reinó 52 años. Eso es bastante tiempo. 52 años reinó Usías en Jerusalén y bueno, el nombre de su mamá era Jecolías de Jerusalén y aquí viene el calificativo por el cual eh, entra, digámoslo así Usías dentro de la galería de los reyes buenos de Israel versículo, perdón, de Judá del sur el versículo 4 él hizo los reto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre el versículo 5 ya de, hace marca la diferencia perdón, entre Usías y Amasías que es su papá ¿eh? persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era un hombre piadoso. Dice que pudo ser un hombre piadoso porque no se, eh, no se especifica si era profeta, si era sacerdote, pero era un personaje piadoso e influyente en Jerusalén, pero no se dice nada más, se, se, se asume esto. Dice, el cual era entendido en visiones de Dios. Era un visionario o un vidente. Y en esos días en que buscó al Señor, él lo prosperó. ¡Oh! Un café por eso. Un café por eso. Mm. Mm. Persistió en buscar a Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, él lo prosperó. Ahora empieza el escritor sagrado, el cronista de aquí en adelante, a describir cuál fue la prosperidad que Dios le dio. Y es interesante: es interesante. Salió y peleó contra los filisteos, los derribó, eh, derribó los muros de Gat. Acuérdense de que Gat es una de, la, de las cinco ciudades filisteas, de la Pentápolis filistea. Ahí viene la lucha contra los filisteos que habitaban en, en Gurbaal y contra los Amonitas también. Amón del otro lado, del lado oriental del Mar Muerto. Eh, a ver, edificó ciudades en Asdod, tierra de los filisteos. El hombre de, de verdad les había dado duro a los filisteos. Dios le ayudó o Dios le dio ayuda contra los filisteos. Versículo 9. También edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a la puerta de las esquinas y la fortificó. 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, es decir, eh, aljibes o pozos de agua eh, para que fluyera el agua desde la tierra y poder, y aquí dice, tuvo muchos ganados, así en la cefela, la cefela es una, es una porción de tierra verde muy fértil hacia el sur de Judá, yendo hacia Egipto, eh, toda esa parte que está hoy fre, muy cerca, la franja de Gaza, conocida hoy en el sur de Jerusalén, aún allí persiste esta parte de la cefela, algo muy codiciado, muy bonito, dice eh, allí en la cefela como en Las Vegas, pero esto no son Las Vegas, Nevada, eh, sí, es otra cosa, estos son los pequeños eh, eh, terrenos donde cultivaban, eh, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura, Miren todos los detalles que da el cronista, el escritor sagrado, de cómo Dios prosperó a Usías por el hecho de haberlo buscado de manera persistente. Ya vamos a dar detalles. Aparte de que era amigo de la agricultura, tuvo también usillas, un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones muy bien arreglados y, y, y coordinados. El número total de los jefes de familia, versículo 12, valientes y esforzados, era de 2.600 y bajo las órdenes estaban Bajo las órdenes de estos estaba el, el ejército de guerra de 307 mil guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Aparte de amigo de la agricultura, de la ganadería y de toda esta producción y de los riegos y todas estas cosas, que entre otras cosas Israel sigue siendo hoy potencia mundial en sistemas de riego, sin tener las aguas que muchos de nuestros países y pueblos tienen. Mejor no hablemos más porque se nos va el tiempo. Sí, bajo las órdenes, bueno, estaban todos estos. 14. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y ondas para tirar piedras. Pero mire el detalle que sigue. Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Ah, esa palabrita no es nueva. Para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar flechas y grandes piedras. Ingeniería militar de última... De, de, ¿Cómo se llama? De... de de, sí, de, de punta sí eh, para arrojar flechas y piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso un café por eso me encanta este Usías eh. por eso les decía que uno de los reyes buenos de Judá Sobresalientes, sobresalientes, porque la, la propuesta es, él persistió en buscar a Dios, Dios lo ayudó y lo prosperó al punto de hacerse poderoso. Es decir, sabiduría para construir y fortificar ciudades, sabiduría para armar el ejército y coordinarlo de manera eh, estratégica para ir a la batalla y triunfar. Estrategia para amar la agricultura y prosperar en sistemas de riego, en sistemas de siembra y en de ganadería. Amaba la agricultura este personaje. Además, ingeniería militar de punta. Sí, al punto que no solamente construía los baluartes, sino armas de guerra novedosas para la, para la época. Y llegó a hacerse poderoso porque el Señor lo ayudó. Yo de ustedes acuñaría la oración, Señor, quiero buscarte, dame sabiduría, ayúdame, dame inteligencia. Y prospérame en lo que yo necesite ser prosperado y que sea un café por eso el problema es que el versículo 16 por lo menos en mi versión del 95 tiene un pero que aquí es donde como dice mi mamá o como decía mi mamá torció la marrana el rabo pero, ese pero, ah, como que lo hubiesen escrito con negrillas y lo hubiesen hecho más grande, un número de fuente más grande. Pero, uno viene leyendo contento, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, y Dios, y fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero, y uno dice, no, ¿y ahora qué pasó? Cuando se hizo fuerte... Su corazón se enalteció para su ruina Porque se rebeló contra el Señor su Dios Entrando en el templo del Señor Para quemar incienso sobre el altar del incienso Y reunió 80 sacerdotes para entrar con ellos Él era el número 81 Y los sacerdotes le decían, lo exhortaban Rey, no entres Miren, literalmente, versículo 18, no te corresponde a ti, rey Usías, el quemar incienso al Señor. A los sacerdotes diciéndole, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, es a ellos a quienes les corresponde que son consagrados para quemarlo. Y le decían, sal por favor del santuario porque has pecado y tú no tienes derecho a la gloria que viene del Señor nuestro Dios. Por cuanto todos pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios. Los sacerdotes le, le, le rogaban prácticamente. No lo hagas no te corresponde este no es tu lugar este no es tu oficio el problema es que cuando se hizo fuerte su corazón se enalteció fama poder dinero lamentablemente dañan el corazón del hombre David Salomón Saúl vienen a ser ejemplo de todo esto cuando se hizo fuerte su corazón se enalteció para su ruina y, y suena paradójico se ve paradójico como busca a Dios Dios lo prospera su corazón se enaltece y brum es su propia ruina Dios lo prospera pero él busca su propia ruina. Entonces Usías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, el tipo no se salió, el tipo insistió, tenía en su mano el incienso, eh, ¿cómo se llama? El incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes, el bendito se enojó. Pues claro, era el rey, seguro y tenía injerencia, poder sobre los sacerdotes, pero se enojó, en ese momento le brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al, al altar del incienso y cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes versículo 20 miraron y se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente, lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir, ahí sí, porque el Señor lo había herido y por necio le tocó entonces vivir totalmente separado en un palacio diferente en un lugar diferente en una casa excluido de la casa del señor y Jotam, su hijo se hizo cargo de la casa real gobernando todo el pueblo versículo 22 los demás hechos de Azarías o de Usías los primeros y los últimos fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amos. Interesante, durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros, sepulcros reales, porque dijeron leproso es y reinó su hijo Jotán en su lugar. Señor, buscarte y encontrarte es la bendición de mi vida. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Buscar al Señor y encontrarlo es la bendición máxima que el ser humano puede tener porque aquella gloria que perdió cuando estaba con el Señor unido con él y por el pecado se perdió esa gloria con el Señor Jesucristo como intermediario, como el que paga, como el que expía nuestros pecados, quita esa deuda, quita ese mal, esa, esa separación entre Dios y nosotros y volvemos a ser uno con nuestro Padre Celestial y volvemos a esa vida abundante, a esa gloria que podemos mantener con nuestro Padre Celestial en el poder de su Espíritu Santo buscarlo es la mayor bendición encontrarlo es la mayor bendición por eso cuando Saqueo en Lucas 19 del 1 al 10 está ansiosamente buscando conocer al Señor y el Señor le dice Saqueo voy para tu casa Saqueo se arrepiente de sus pecados la mitad de los bienes los doy a, a los pobres y la otra mitad si en algo he robado a alguien que por cierto yo creo que no, nadie va a decir que no porque si lo había hecho se lo devuelvo cuadruplicado él no santificó las riquezas que, se había, que había obtenido injustamente eso es una falacia, es una trampa si alguien ha obtenido dineros injustamente, los ha robado por cualquier cosa que los haya tenido injustamente y viene al Señor y se encuentra con el Señor y se arrepiente entregue todo lo que consiguió injustamente, devuélvalo no creas la mentira de que ahora como yo fui santificado y el Señor ahora está conmigo, mi riqueza más la vida también me la santificó no Señor pero pastor, voy a quedar en los rines, en la calle puedes quedar, pero es mejor. Ahora se inventaron el cuento de que el Señor santifica riquezas malavidas. ¿cómo le parece? Pero bueno, bueno, cada quien con su cuento, cada quien con su cuento. El punto es, mis amados, que Saqueo encontró la bendición y el Señor le dijo, la salvación hoy ha llegado a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Encontrar a nuestro Señor Jesucristo es quitar esa pared intermedia de separación entre Dios y nosotros y volver a esa vida abundante con nuestro Padre. Encontrar al Señor, buscarlo y encontrarlo es la mayor bendición que nosotros podemos recibir. Que no tenga nuestra vida el pero que tuvo Usías cuando habiéndose hecho fuerte su corazón se enalteció y se fue a la ruina el Señor te ha bendecido dale la gloria disfrútalo bendícelo pero que tu corazón se mantenga humilde anda por los caminos de él viviendo lo que el Señor tiene para ti disfruta su bendición si buscamos al Señor él se va a dejar encontrar porque así como en saqueo eh, eh, en vez de nosotros buscarlo a él primero él nos estaba buscando a nosotros y nos encontró, nos encontramos él se dejó encontrar y es la mayor bendición para nuestra vida pidámosle sabiduría al Señor Señor ayúdame a prosperar en lo que yo hago, dame sabiduría para hacer bien lo que yo hago guíame y que tu espíritu me guíe en todo lo que tengo que hacer Señor, buscarte y encontrarte es la bendición de mi vida. Padre nuestro, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Gracias por llevarnos de tu mano y preparar todo este banquete para nosotros. Espectacular, Señor, lo que haces por nuestras vidas. Gracias, muchas gracias. Permite que nuestro corazón no se enaltezca, Señor, buscando nuestra propia ruina. Sino que nos mantengamos humildes, confiando y dependiendo de ti siempre agradeciendo todo lo que haces en nuestro favor y pidiendo de tu mano todo lo que necesitamos delante de ti estamos ponemos este día en tus manos Guía, nos bendice, nos acompaña, nos llévanos oh Señor, muéstranos tu camino siempre y prospera Señor, fructifica el trabajo de nuestras manos, en tus manos estamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén